0: Mời các bạn đến với podcast VV2, Trạm sạc cảm xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Các bạn thân mến, anh chị em trong gia đình vốn đang thuận hòa, nhưng chỉ một biến cố xảy ra mà tình cảm bị xứt mẻ. Câu nói một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không chăm nổi một mẹ già, sao mà đúng với hoàn cảnh của gia đình nhân vật trong câu chuyện đêm nay đến thế. Chị ấy phải làm gì đây để cho vẹn cả đôi đường. Hôm nay tôi cùng nhà báo nhà văn Phong Điệp và các thính giả sẽ dành thời gian để chia sẻ cùng chị. Trước hết, mời các bạn mời chị Phong Điệp, chúng ta nghe lại câu chuyện của nhân vật.
1: Phải kể chuyện của gia đình mình ra đây, quả thật tôi rất buồn lòng. Bố mẹ tôi sinh được 5 người con, bốn gái, một trai. Bố tôi yểu mệnh mất sớm, cách đây đã gần 30 năm. Mẹ một mình nuôi chúng tôi khôn lớn thành người. Năm nay mẹ tôi đã 70 tuổi, tôi là chị cả cũng gần 50, cô em út thì cũng hơn 30 tuổi rồi. Hoàn cảnh gia đình như vậy nên chị em chúng tôi không có điều kiện học hành lên cao. Hết cấp ba, là mấy chị em gái đều thuê học, đi làm ăn buôn bán. Chỉ có cậu em thứ tư là con trai duy nhất trong gia đình là được học lên đại học. Học xong thì cậu ấy cũng về quê sinh sống. Bốn chị em gái chúng tôi cũng không lấy làm buồn lòng vì điều này. Có thể chúng tôi thua kém bạn bè về đường học vấn, nhưng thời gian mà các bạn vẫn ngày ngày mãi biết học hành, thì chị em chúng tôi đã biết kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Rồi cứ đến tuổi là chúng tôi kết hôn Mấy chị em gái của tôi đều đã yên bề gia thất từ lâu Chỉ cậu em do mải bận học hành Nên mới lập gia đình được mấy năm nay Vợ cậu ấy là bạn học Người cùng quê nhưng khác huyện Tìm hiểu nhau ở trong trường kỹ càng đến đâu Thì mẹ và mấy chị em tôi đều không biết Thế nhưng mới cưới được mấy năm Vợ chồng em trai tôi đã ly thân Khiến mẹ tôi rất phiền lòng Bao nhiêu năm vất vả nuôi con, gặp phải cú sốc như vậy, khiến mẹ tôi suy sụp. Suy nghĩ nhiều, huyết áp tăng, mới đây mẹ tôi bị tai biến, liệt nửa người. Cấp cứu trên quê không đảm bảo, nên giờ vẫn đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Con gái đông như vậy, nhưng khi mẹ ốm thì quả thật rất neo người. Nhà thì cách bệnh viện mấy trăm cây số, không thể một chốc một nhát là đến ngay được ba cô em gái của tôi thay nhau chăm sóc mẹ Con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học Thì thay tôi phụ các gì trong bà Em trai tôi đang buồn bã chuyện gia đình riêng của nó Thì lấy lý do là con trai lóng ngóng Chăm sóc mẹ không quen Nên chị ở nhà Điều đáng nói là mấy chị em tôi đều có cửa hàng kinh doanh Đứa thì bán vải vóc, Đứa thì bán đồ khô Hàng tạp hóa đều thuê ký ốt ở chợ huyện nên đóng cửa ngày nào là mất tiền ngày đó. Chúng tôi ai cũng sót mẹ nhưng đều tiếc số tiền hàng ngày phải bỏ ra vì không mở cửa hàng. Bà nằm viện cũng đã gần 3 tuần, mấy cô em gái của tôi xuống với mẹ được vài lần thì tỏ ra ghen tị với tôi. Chúng nó bóng gió nói rằng tôi đã có nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh con cái lớn khôn mà còn tham công tiếc việc, không chịu xuống chăm sóc mẹ, để con gái xuống chăm bà, khiến chúng nó không an tâm. Trong khi nhà các gì ấy, con cái đều còn nhỏ, nheo nhóc, nhà cửa không ra gì, vẫn phải bỏ chợ để đi chăm mẹ. Chẳng phải các gì ấy nói không có lý, thậm chí là đúng với hoàn cảnh của mấy chị em tôi hiện nay, nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Bởi tôi có thoái thác việc chăm sóc mẹ đâu cơ chứ. Tôi không trực tiếp làm thì đã có con gái tôi làm thay. Cháu gái chăm sóc bà ngoại thì có gì sai cơ chứ. Phần nữa là vì tôi nghĩ cứ quay hết vào với bà thì ai lo kinh tế. Mình tiếp tục trợ búa để còn kiếm tiền, lo viện phí, lo thuốc thang cho mẹ nữa chứ. Lời ra tiếng vào giữa các chị em chưa được giải tỏa Thì lại xảy ra chuyện con gái tôi do chưa có kinh nghiệm chăm người ốm Lại còn bị liệt nữa Nên không may trong lúc đỡ bà Cháu làm bà ngã ra giường Mấy cô em gái lại có cớ trách móc tôi Chúng nó bảo tôi xuống mà lo cho mẹ Chứ để con gái tôi lóng ngóng không thể nâng đỡ bà được Thêm nữa mẹ tôi cũng muốn tôi vào với bà tôi thì nghĩ không phải con tôi vụng về đến thế mà có lẽ do cháu chưa quen mà thôi cứ hướng dẫn một vài lần cháu khắc quen việc trăm người ốm cũng cần phải có sức khỏe và sự tỉ mỉ sức khỏe thì có lẽ cháu có thừa hơn tôi hơn nữa tôi cũng rất bực sao các dì ấy không đả động gì đến cậu em trai của tôi mà mọi chuyện cứ chỉ nhầm vào tôi Khiến chị em từ chỗ vui vẻ thân thiện Giờ thì cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau Hết sức căng thẳng Tôi cảm thấy thật khó xử Phải làm sao đây
0: À vâng Khi câu chuyện này được đưa lên fanpage ấy, Thì rất nhiều người đã đưa ra ý kiến rằng Chả có gì là to tát cả Thực ra tôi thấy câu chuyện của gia đình nhân vật Rất phổ biến trong mọi gia đình Mâu thuẫn cái kiểu như vậy nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào Và cũng dễ hòa giải nhất trong số các mâu thuẫn khác Đúng không chị Phương Vâng, mẹ? tôi hoàn toàn
2: chia sẻ với nhận định vừa rồi của chị Thanh Huyền Đó là những cái khúc mắc trong gia đình Giữa anh chị em với nhau nhất là Cái việc mà quan tâm chăm sóc cha mẹ già Thì cái việc này nó diễn ra rất là phổ biến Cha mẹ thì có tuổi rồi Nhưng mà con cái thì vẫn đang phải đi làm Vẫn phải lo toan rất là nhiều Những cái việc khác ở bên ngoài Thế nên là để mà sắp đặt nhau như thế nào Để chăm sóc uh, mẹ già nằm viện là một cái điều mà mà nó xảy ra những cái mâu thuẫn và chính vì thế nên tôi cũng nghĩ rằng đây là cái việc
0: nó phổ biến và nó cũng không quá đến mức là to tát căng thẳng lắm dạ vâng bác phạm quang quỳnh ở tỉnh thái bình có khuyên nhân vật vì anh em với nhau chỉ
3: vì mẹ người chăm sóc mẹ đừng có xem vì tiền nó trở thành những người có lương khí bòi nhỏ nhoi gần viết lúc kệ thành là kinh tế thì ai cần tiếp sẽ có câu là là chỉ là anh cũng buồn lành mà đồ lượng Vâng, mẹ chỉ có cháu nó, chăm sóc, nó thay cho mẹ nhưng mà chị trách nhiệm là người cả gia đình là đàn gương máu lại với mẹ đóng cửa lại. có mất tiền một, một chút ra mẹ 5 ngày ba ngày 10 ngày Tôi nghĩ rằng tất cả chị em là phải, đều phải thay
0: đổi. và khi trong gia đình có người ốm thì tâm lý của mọi người đều có những dao động khác nhau và cũng rất dễ nổi cáu bực bội cái sự cãi nhau tị nạn nhau công việc với nhau cũng khó tránh khỏi đúng không chị phong Điệp? Cứ
2: gia đình nào tôi quan sát thấy là cứ có chuyện Mọi người cái tâm lý là trở nên rất là căng thẳng à, Có khi mẹ ốm thì năm sáu anh chị em từ khắp nơi bắt đầu là tụ tập nhau về Để tìm xem cách nào giải quyết và phải nghỉ công ăn việc làm nó bị gián đoạn Rồi cái việc thu xếp thời gian như thế nào Nó làm cho thay đổi cái nhịp sống thường ngày của mọi người Nó gây ra những cái xáo trộn Nó cũng có những cái điều tiếng căng thẳng với nhau À, nó sẽ dễ dàng hơn Nếu như là có một cái người Tôi gọi là người chỉ huy trưởng Tạm gọi như thế đi ừ. à, Cắt đặt thu xếp mọi việc Nó hài hòa nhịp nhàng Để giải quyết cái mối khó khăn Vướng mắc hiện giờ của gia đình Sẽ còn hiện giờ ở đây trong gia đình Của nhân vật của chúng ta Thì tôi thấy là đang có một cái chút rối loạn Tưởng là những cái lúc nhà có việc Thì bố anh chị em là rất là thuận lợi Vì là dù sao cũng là Như thế cũng là đông so với cái đời sống hiện nay thế ừ. Nhưng mà cuối cùng là đông Mà vẫn cảm thấy thiếu
0: à, Thực ra là... nhà của nhân vật của chúng ta là có năm anh chị em có bốn gái và một cha chị điệp ạ vâng và tôi thấy có một phần nào đó rất giống gia đình tôi nhà tôi cũng có Năm anh chị em và cũng chỉ có một ông anh trai Và tôi cũng rất đồng ý với cả ý của chị Điệp Rằng là cần phải có một người nhạc trưởng Một người đứng ra để chỉ đạo công việc chung Tôi thấy cái lối sống hiện đại bây giờ ấy, Thì một bộ phận người dân chỉ suy tính những lợi ích của bản thân Mà không nghĩ nhiều đến bố mẹ, anh chị em và những người xung quanh Thính giả có nick nickname ông Cả Chiêm Có lên án nhân vật là khổ thân cho bà cụ Chỉ là ngụy biện thôi bạn ơi Lý do của bạn không chính đáng và còn nhỏ nhen nữa bạn Kim Dung thì cũng nói là bạn ích kỷ hẹp hòi, các gì nói đúng đấy. Bạn lên đây hỏi uh, thì chi bằng thời gian đó, bạn để để chăm sóc mẹ từ cái tâm ngồi đó mà so đo làm gì. Bác Đinh Văn Vui cũng cho rằng sai từ nhân vật của chúng ta.
1: Mẹ mới ốm
3: mà chị em đã ngoảnh mặt đi. Bản thân cháu là người chị, cả nhất là cháu phải gương mẫu Thế nên tổ chức học rồi, nào, bàn rồi nào, phân viên ra rồi. Nào. Nào, mình nào, bao giờ mình cũng phải là quảng đại trước thì các em phải nói theo được. sai lầm ở, ở cháu chứ không phải ở các em cháu đâu. bây giờ này cháu ngồi nay đi bàn sàn rõ ràng mẹ chăm sóc mẹ rồi là như vậy cháu đi là cũng thu xếp tất cả ai cũng bận rồi phải lo đi công việc ra đi à, để cho thu xếp nó khéo thì không bao giờ mất hẳn đâu bố mẹ thì
0: theo chị Phong điệp nhân vật của chúng ta có đáng phải nhận những cái lời nhận xét khá là nặng nề như vậy không? À, tôi nghĩ là chị ý bây giờ nhân vật của chúng ta cũng đang rất là bối rối à,
2: mặc dù là đúng như là chị thanh huyền chia sẻ đấy nhà thì có năm năm à. anh chị em nhưng mà bốn chị em gái thì thường là khi mà trong nhà mà có người ốm, người đau Thì thường là cái gần như là Nhiễm nhiên coi cái trọng trách mà chăm sóc mẹ Là thuộc về các chị em gái ừ. Và nhân vật của chúng ta thì Tiếng là gọi là trong bên bốn chị em gái Thì là người lớn tuổi nhất Thì phải là cái người mà đứng ra Gọi là là cái người nhạc trưởng Để thu xếp cái công việc này Nhưng bản thân chị cũng có cái khó của chị ấy. Nghỉ việc một ngày là nó cũng xáo trộn rất là nhiều Nó liên quan đến đời sống của chị ấy. Và thực tế thì chị cũng không phải là vô trách nhiệm ừ. Mà mặc dù là chị bận rộn không thể trực tiếp lên chăm sóc mẹ tại bệnh viện, nhưng mà vẫn cắt cử con, con như là một cái sự thay mặt mẹ, mà con thì lại trẻ khỏe hơn, có cái sức khỏe để chăm sóc bà. Thì tôi nghĩ rằng là với cái điều kiện hiện nay của chị thì đấy cũng là một cái sự thu xếp, nó cũng ổn thỏa, nó cũng hợp lý. Chỉ có điều là cái việc mà chị làm công tác tư tưởng trong bốn chị em gái với nhau, À, phân công xem là à, con gái mình thì sẽ chăm ngày nào các gì thì sẽ chăm như thế nào một lúc mà cứ dồn cả bốn người vào thì thế nó cũng không phải là hợp lý ừ. cần phải giữ sức cho nhau để ai cũng có trách nhiệm và nó cũng không làm xáo trộn cái cuộc sống cái công việc của cả bốn chị em trong gia đình. Và bên cạnh đấy thì mặc dù là có một anh con trai thì dù sao thì là con trai duy nhất trong gia đình thì cũng cần phải có trách nhiệm có thể giải quyết hết được những cái mối căng thẳng mối bất hòa hiện nay giữa
0: các chị gái mình. Vâng trong gia đình có khi mà có một người ốm thôi thì đồng nghĩa với việc là cuộc sống sẽ đảo lộn rất nhiều. Vâng. Gia đình tôi cũng như vậy, năm chị em và khi mà bố mẹ ốm ý, thì nhà mình ngay ở đây, ngay ở Hà Nội thôi, bệnh viện thì cũng gần nhưng mà nó vẫn cứ có những cái sự sắp xếp có lúc nó cũng không được trật tự. Huống hồ gia đình của nhân vật của chúng ta Lại ở rất là xa Cách Hà Nội đến mấy trăm cây số Và thính giả đại gia đại gia có chia sẻ là Câu chuyện của em nên nói chuyện Và giải quyết nội bộ gia đình Sẽ hay hơn em ạ Vì nó cũng xảy ra rất bình thường trong cuộc sống Mà có lẽ cũng còn có những gia đình khác Cũng mắc phải Giờ em đưa lên đây e rằng các em biết Lại còn buồn lòng hơn thì sao Là chị cả lớn nhất sẽ vất vả hơn đấy Cố gắng lên em nhé dù sao bố mất sớm rồi còn mẹ bệnh các em nó cũng trông chờ vào chị và đó cũng là một niềm hạnh phúc em ạ à. Và đây cũng là điều mà bạn Dương Loan muốn nói Chăm sóc cha mẹ già là bổn phận của các con Người bỏ tiền thì người bỏ công phải phân chia cụ thể để không phiền phức ganh tị với nhau Vấn đề là phải ngồi lại với nhau để phân công cho hợp lý Ai cũng có trách nhiệm chứ không phân biệt trai hay là gái Những chia sẻ này tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý Vâng tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm Của các
2: vị thính giả của chúng ta Và tôi cũng rất là đồng tình gợi ý là Cái việc này thì chị em trong nhà Nên họp bàn với nhau và thống nhất với nhau Nó cũng chưa lớn đến cái mức Mà phải đưa ra ngoài Chị em ngồi với nhau Chị phải cảm thấy may mắn rằng là Nhà mình có đến 5 chị em gái ừ. Như nhà chị Huyền thì là cũng có bốn 5 chị em Thế còn nhà tôi thì là chỉ có hai chị em gái Thế ừ. nên là có cái việc lớn Cũng rất là bấn, không biết thu xếp như thế nào ừ. Nhưng mà thu xếp như thế nào Thì chị em trong nhà Cũng phải có cái sự đồng thuận, bàn bạc với nhau ừ. Để tránh những cái điều tiếng Mẹ đã ốm, đã là một cái điều rất là căng thẳng, mệt mỏi rồi Bây giờ chị em trong nhà lại điều nặng tiếng
0: nhẹ với nhau Thì nó thực sự là nó không hay vâng, Bạn Hiền Nguyễn có nói ra suy nghĩ của mình như thế này Cháu thì lại nghĩ thế này Bố mẹ là của chung, đều là con thì ai cũng như ai Mình là người chịu thiệt hơn cũng không sao Mong bố mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh là được Cô cũng nên nghỉ vài buổi xuống chăm bà Còn được chăm bố mẹ là điều hạnh phúc nhất ạ Kể cả là một mình mình chăm cũng được cô ạ còn về gia đình cô thì có thể thống nhất với nhau, thay nhau chăm hoặc thuê người cũng được. Tất cả chi phí chia cho năm anh chị em. Làm thế nào cũng nên tế nhị, đừng làm cho bà buồn. Người già thường hay tủi thân, nhất lại là lúc ốm đau nữa. Chúc bà sớm khỏe lại. Vâng, đồng ý kiến như chị Phong Điệp vừa nói đấy ạ. Chúng ta thì ai cũng có bố mẹ và ngay bản thân chúng ta ấy thì... Cũng đều đã đang và sẽ làm bố mẹ Xử lý mối quan hệ trong gia đình như thế nào Cách chúng ta đối xử với cha mẹ ra sao Sẽ là tấm gương cho con cái của chúng ta rất nhiều Đúng không chị Phong Điểm Vâng tôi rất là tâm đắc với cái chia
2: sẻ vừa rồi của vị thính giả là Anh chị em có làm gì thì cũng đừng để làm cho mẹ buồn vâng. Nhất là lúc bây giờ bà đang ốm đau là cái người ốm đau thì rất hay cả nghĩ Nhiều khi nghĩ rằng là cái việc mình ốm đau là mình đang làm phiền con cái trong nhà Thế nên là tôi nghĩ rằng là bây giờ là đấy người góp của người góp công, nếu mà có thời gian chăm sóc mẹ thì cái đấy là cái lý tưởng nhất, bởi vì không gì bằng con chăm mẹ, ruột thịt chăm sóc nhau, nhưng mà cũng nhiều hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nó vướng mắc mà không thể thu xếp được ấy thì có thể là Mẹ con cũng có thể gặp gỡ chia sẻ nhau Sau đấy thì vẫn có thể là nhờ um, Bây giờ cái việc, những cái dịch vụ mà Nhờ người chăm sóc nó cũng khá là phổ biến uh, Và cũng khá là chu đáo Nên là tôi nghĩ rằng là bản thân um, Nhân vật của chúng ta cũng nên uh, Cân đối, cũng không 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 Nên ỷ lại cái chuyện là bây giờ có con rồi Bây giờ mình có tiền để uh, thuê người Chăm sóc rồi thì mình không cần xuất hiện nữa Cái sự xuất hiện của chị ngồi nói chuyện Với mẹ chứ có khi chỉ 30 phút Một tiếng thôi nhưng nó là cái nguồn Động viên rất là lớn với mẹ và các các em có cái nhìn thấy thế mà cũng phục hơn để không có cái sự tị nạnh
0: thì nó sẽ giải quyết được cái khúc mắc hiện nay. Vâng, tôi cũng rất đồng cảm với chị Phong Điệp ạ. À, bởi vì tôi cũng đã từng có cha mẹ già đau yếu. Và tôi hiểu tâm lý của những người già phải nằm một chỗ. Thường đặt niềm tin nhiều nhất vào những đứa con mà mình cảm thấy là có một cái điều gì đó chắc chắn và nó có thể xử lý bất cứ công việc gì một cách nhanh nhất. Nên tôi rất hiểu là mẹ của nhân vật mong muốn là có chị ấy ở bên cạnh. Vì chị ấy là con gái lớn từ xưa đến nay Là cái người kề vai sát cánh bên bà để nuôi các em Nên cái điều mà chị ấy đưa ra là Để cho con gái mình có sức khỏe hơn Chăm sóc bà chưa hẳn đã là cần vào lúc này Đúng không ạ? Thính giả Nguyễn Thanh Hải có cho rằng là Chăm sóc người ốm nằm viện thời bây giờ Là người phải có kinh nghiệm sống Các em của bạn nói có lý đấy Con bạn chỉ có sức khỏe Còn nếu phải xử lý các tình huống tế nhị Của người chăm bệnh nhân thì chưa được nhưng do chị em không trao đổi với nhau cặn kẽ để hiểu nhau hơn từ mâu thuẫn nhỏ lẽ ra trao đổi giải quyết nội bộ để thành không có bây giờ bạn hãy trách mình và thu xếp cho ổn thỏa chị cả chịu thiệt một tí gánh nặng hơn một tí là ổn thôi vâng đấy cũng là một cái ý kiến còn khía cạnh khác ý, thì để chăm sóc mẹ già ốm đau cái việc lo lắng về mặt tài chính như suy nghĩ của nhân vật cũng là rất cần thiết và cần cái sự đóng góp của tất cả các con trong gia đình vậy nên một mình nhân vật của chúng ta gánh vác cái việc này thì cũng có phần là quá sức bác vũ thị lịch ở bắc giang có hiến kế là
3: bây giờ em đã con gái về nhà trong nhà trong hàng em ra nuôi mẹ để cho các em nó khỏi sánh giữ hòa không khí trong gia đình đừng để tiếng gia hòa ảnh hưởng đến mọi người còn em trai nó đang khủng khoảng mè tình cảm thì để lo chịu viện phí còn bốn chị em gái chia nhau ra mà nuôi mẹ
0: tôi cũng có suy nghĩ giống như bác lịch cũng như là chị chị điệp vừa nói vâng. con trai thì khó có thể chăm sóc mẹ được chú đáo nên hãy để cho cậu em trai của chị ấy chạy vòng ngoài lo kinh tế phù hợp hơn đúng không chị điệp vâng à, tôi nghĩ rằng là ở đây thì mỗi chúng ta cũng thực sự
2: là cũng là lắng nghe câu chuyện nhân vật chia sẻ với chúng ta và cũng không nắm rõ được là cái điều kiện kinh tế hiện nay của gia đình như thế nào cái việc nhân vật lo lắng về cái chuyện mẹ ốm lâu dài thì cũng phải có cái khoản tiền để chăm sóc viện phí rồi thuốc thang chữa bệnh cho mẹ thì cái đấy cũng là đúng là ở góc độ của một cái người chị cả đấy cái cái lo đấy nó cũng cũng rất là thấu tình đạt lý ừ. thế nhưng mà như chị thanh huyền cũng vừa chia sẻ là không có cái gì bằng là cái sự trông đợi ở người mẹ của chị vào ừ. đối với chị bởi vì là dù sao chị cũng lâu nay chị cũng là cái người mà kể cận hiểu nhất tôi tin rằng mẹ chị cũng tin tưởng ở chị nhất thế nên là cái việc mà tất nhiên là chị cũng không đến mức mà phải nghỉ đóng cửa hàng hàng tháng trời ừ. nhưng mà cái việc mà lên với mẹ một hai ngày để có cái sự động viên tinh thần và cũng chia sẻ cho bà biết rằng là cái việc mà phân công giữa các anh chị em trong nhà như thế nào. Rồi đồng thời với cái vai trò của chị cả cũng cần phát huy là lôi cái cậu em vào cuộc. Vâng. Hiện nay theo như chị chia sẻ thì mới thấy là chỉ có bốn chị em gái vâng. lo toan với nhau. Thế nên là cái phần chia sẻ lúc đầu của tôi là tôi mới chỉ nói là có bốn người thôi. Bởi vì rõ ràng là vai trò của vâng. anh con trai là chưa được thể hiện. Vâng. Cái đấy nó cũng là hơi đáng trách. Vâng. Có thể là anh còn con nhỏ nhưng mà... Cũng nên thì mỗi người với cái điều kiện thực tế hiện nay, chị cũng như là em, người có khó khăn hay người có điều kiện về kinh tế, mỗi người cùng chia sẻ đỡ đần với nhau thì cái việc mà mẹ nhìn thấy, thứ nhất về mặt tinh thần là bà cũng cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn. Và cái thứ hai là anh chị em trong nhà cũng đồng thuận với nhau, sắp xếp nó hài hòa để
0: chăm sóc mẹ. Dạ, và bên cạnh những ý kiến là lên án nhân vật của chúng ta như lúc đầu tôi đã trích dẫn trên fanpage của chương trình thì có một số thính giả khá là đồng cảm và đã chia sẻ động viên nhân vật như thế này. Thấy nhiều người góp ý, nói đâu ra đấy, nhưng đi vào thực tế thì cũng chưa chắc. Rất đồng cảm, mong bạn vượt qua khó khăn và hiểu rằng tâm sáng thì sau này mình về già sẽ được thanh thản. Đó là ý kiến của bạn Thảo Nguyên. Còn bạn Lê Bình thì cũng động viên là nghe chị nói qua câu chuyện nhỏ ở trên tôi không dám đánh giá là chị thế nọ thế kia nhưng chị cũng bớt tính toán đi bởi vì dù sao cũng là chị em ruột thịt với nhau hơn nữa lại là mẹ đẻ của mình. Mình là chị cả. Điều kiện kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nào. Có thiệt hơn các em mình một chút cũng không sao. Mong chị cố gắng nhé. Cho bà cụ đỡ tuổi thân. Tôi nghĩ là những cái lời động viên bây giờ là hết sức cần thiết đối với nhân vật của chúng ta. vâng. Không? Chị phong tôi định. rất là muốn là nhân vật của chúng ta trong cái lúc
2: bối rối này, trong cái lúc hoang mang này thì chị hãy bình tâm bởi vì là bây giờ cái công việc mà đang cần chị giải quyết nó rất là nhiều. Thứ nhất là mẹ thì ốm, thứ hai là tâm lý các em cũng đang có cái phần sao động thì dù sao chị cũng là chị cả trong gia đình cái vai trò của cái người chị cả rất là quan trọng. Có thể có những cái tuổi thân, những cái điều suy nghĩ của chị chưa được các em hiểu thì chị hãy cởi lòng chân thành với các em để thu xếp mà giữa các chị em ổn thỏa và cũng mong
0: rằng mẹ chị sớm được bình phục Dạ và một điều nữa tôi muốn nói là tôi muốn chị hãy hiểu thật sâu sắc tâm lý của người già lúc đau ốm lại phải xa nhà như thế này thì mẹ chị rất cần tình cảm sự quan tâm từ các con mẹ là mẹ chung, khi xưa các anh chị em trong gia đình còn bé thì một mình mẹ cáng đáng lo lắng hết giờ đến lúc mẹ già cả ốm đau nếu tất cả Chị em trong nhà cùng chia sẻ việc trông nom mẹ với nhau thì bà sẽ mãn nguyện nhanh khỏi bệnh, mà anh chị em trong nhà sẽ thêm đoàn kết gắn bó. Không nên vì chuyện mẹ ốm mà anh chị em nghĩ xấu về nhau khiến gia đình bất hòa. Mẹ chị mà biết chuyện thì bà sẽ đau lòng biết bao. Mong rằng bằng sự khéo léo của mình, chị sẽ giải quyết được công việc của gia đình mình một cách ổn thỏa nhất. Xin cảm ơn nhà báo, nhà văn phong Điệp đã cùng tôi chia sẻ câu chuyện của nhân vật. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.